0: Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos... ...en este último fin de semana de abril de 2023. En nombre de Radio Canadá Internacional va un cordial saludo. Desde Montreal, Rufo Valencia les da la bienvenida. Estos son los titulares de la semana. Senado canadiense aprueba ley que regula... ...la difusión continua en Internet... Huelga de trabajadores federales plantea la flexibilidad para trabajar desde casa. Compañías petroleras canadienses subestiman considerablemente sus emisiones de gases contaminantes. Dos vuelos de evacuación canadiense despegaron de Sudán. Encarcelan a canadiense que utilizó la inteligencia artificial para crear pornografía infantil. Tras años de debate, el Senado dio este 27 de abril su aprobación final al proyecto de Ley C-11, también conocido como Ley sobre la Difusión Continua en Línea. Esta ley modifica la Ley de Radiodifusión de Canadá. La legislación ahora obligará a los servicios de difusión continua en línea, como Netflix y Spotify, a pagar para apoyar los contenidos de los medios de comunicación canadienses, como la música y los programas de televisión. También obligará a las plataformas a promover contenidos canadienses. En concreto, la ley dice que las empresas en línea promoverán y recomendarán claramente la programación canadiense tanto en las lenguas oficiales como en las lenguas indígenas. Estos cambios también otorgan a la Comisión Canadiense de Radio, Televisión y Telecomunicaciones organismo regulador de la radiodifusión en Canadá, a amplios poderes sobre las empresas de medios digitales, incluyendo la potestad de imponer sanciones económicas en caso de incumplimiento de la ley. Google, la empresa matriz de YouTube, lanzó una campaña pública contra la legislación, alegando que afectaría negativamente la experiencia de los usuarios en esa plataforma. Los debates en torno al trabajo a distancia se intensifican en Canadá a medida que la huelga de los empleados del gobierno federal entra en su segunda semana. Un experto en mercados laborales afirmó que no es de extrañar el deseo de flexibilidad en torno al trabajo desde casa. Más de 150.000 trabajadores de la Alianza de Servicios Públicos de Canadá abandonaron sus labores el pasado 19 de abril exigiendo un aumento salarial para hacer frente a la inflación y políticas universales de trabajo desde casa. El 24 de abril, Mona Fortier, presidenta del Consejo del Tesoro, que es el departamento federal que negocia con los trabajadores en huelga, declaró que la política de teletrabajo no hará parte del convenio colectivo, sino que sería competencia de los directivos. Jamie Mills, vicepresidente ejecutivo regional de la Alianza de Servicios Públicos de Canadá en Colombia Británica, declaró el 26 de abril en Vancouver que el sindicato quiere que la política de trabajo a domicilio sea incluida en el convenio colectivo. El volumen de emisiones de gases causantes del calentamiento global producidos por la explotación de las arenas bituminosas en Canadá es mucho mayor de lo que se pensaba, según un estudio realizado por investigadores del Ministerio del Medio Ambiente y Cambio Climático. El estudio, publicado en la revista científica Penas Nexus, estima que esas emisiones contaminantes son un 65% superiores a lo que afirman las compañías petroleras. Los investigadores del Ministerio del Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá, pudieron llegar a esta conclusión utilizando herramientas de medición de emisiones de gases de efecto invernadero distintas a las que utilizan las empresas petroleras. Según los científicos, las petroleras están emitiendo a la atmósfera casi 31 millones de toneladas de CO2 al año por encima de lo que declaran. El gobierno canadiense llevó a cabo dos vuelos de evacuación de Sudán el pasado 27 de abril. Anita Nand, ministra de Defensa de Canadá, saludó la noticia y agradeció al personal de las Fuerzas Armadas canadienses por su trabajo. En el primer avión viajaron 45 personas y en el segundo, 73. En ambos vuelos fueron evacuados ciudadanos canadienses y de países aliados. Esos vuelos aterrizaron en Djibouti, pero los evacuados serán trasladados posteriormente a Nairobi, Kenia, en vuelos fletados. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá, 1,814 canadienses y sus familias en Sudán se encontraban registrados al 26 de abril en el Servicio de Registro de Canadienses en el Extranjero. Los combates entre el ejército sudanés y una fuerza paramilitar comenzaron el 15 de abril devastando la capital, Khartoum. Un canadiense fue condenado a más de tres años de prisión por utilizar la inteligencia artificial para producir videos sintéticos de pornografía infantil. Steven Lagouche, de 61 años, se declaró culpable de crear al menos siete videos utilizando la denominada tecnología deepfake o ultra falsa, que sirve para superponer el rostro de un individuo sobre el cuerpo de otra persona. También se declaró culpable de estar en posesión de cientos de miles de archivos informáticos de pornografía infantil, por lo que fue condenado a cuatro años y medio adicionales de cárcel. El juez provincial Benoit Gagnon escribió en su sentencia, emitida a principios de este mes, que cree que se trata del primer caso en el país de creación de contenidos ultrafalsos de explotación sexual infantil. Dijo que le preocupa lo que pueda ocurrir cuando los delincuentes utilicen la tecnología para poner las caras de los niños, cuyas imágenes se encuentran en las redes sociales, en videos de otros niños que son agredidos sexualmente. En total, el juez Gagnon condenó a Lagouche a ocho años de prisión. La legislación canadiense prohíbe cualquier representación visual de menores de 18 años en actividades sexuales explícitas. A continuación, nuestras colegas Paloma Martínez y Gabriela Guzzi nos dan algunos detalles sobre los reportajes que prepararon esta semana. Bienvenida, Paloma.
1: Hola Rufo, como les contaba en nuestro último episodio, al principio de esta semana estuve en Nueva York, en Estados Unidos, asistiendo al décimo segundo diálogo interactivo Armonía con la Naturaleza de la Asamblea General de Naciones Unidas. Había representantes de todo el mundo, entre ellos delegados de los Estados miembros, de la ONU, de la sociedad civil y del medio académico para hablar de los derechos de la naturaleza. La senadora canadiense Rosa Galvez pronto presentará un proyecto de ley para darle la personalidad jurídica al río San Lorenzo, como lo han hecho la Asamblea de las Primeras Naciones de Quebec y Labrador, quien lo anunció justamente en Nueva York, así como dos diputados en los parlamentos de Quebec y de Ottawa. La senadora Galvez explica por qué es importante una perspectiva más armónica con la naturaleza. Porque hemos desconectado de la naturaleza y que tenemos que retomar esa conexión natural que existe. Y es en este sentido que debemos adoptar este nuevo paradigma de tener al ecosistema como el centro, no el ser humano, no ver como una pirámide de eh, presa y predator, sino que debemos vernos más como una malla en donde cada uno de los elementos es esencial y donde no hay uno que es más importante que el otro. En Nueva York también estuvo la joven peruano canadiense Carol Marocho, estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad York de Toronto. Ella nos dijo que durante sus años de activista ecológica se dio cuenta que más que la ética o la moral, la gente respeta las leyes. Por eso cree que los animales necesitan tener derechos. Se está avanzando pero cuán rápido. Ese siento que es el reto y Estando aquí en representación por los animales, siento que todavía no tenemos ese espacio. Recién se está hablando de, de los ríos, de las montañas, de la naturaleza, de proteger los espacios y pueblos indígenas. Y los animales están siendo vistos como objetos porque son eh, recursos para los seres humanos. Entonces, el momento en que se les da derechos, pues muchas cosas van a cambiar, ¿no? entonces hay una lucha, hay una lucha muy, muy, muy larga por delante. Y esta semana, nuestra colega Gabriela Gucci preparó otro reportaje. ¿De qué se trató, Gabriela? Sí, Paloma, esta semana estuvimos en Ottawa cubriendo la tercera misión hispana al Parlamento canadiense. 40 delegados de origen latino de cuatro provincias del país asistieron a la capital para intercambiar ideas y debatir con parlamentarios y senadores. El ministro de Patrimonio canadiense, Pablo Rodríguez, que como sabemos es de origen argentino, fue uno de los participantes y él nos dijo.
0: Mucho orgullo, mucho orgullo que toda esta gente esté aquí. Yo pienso que es importante saludar lo que somos, lo que hacemos como comunidad.
1: ¿Cómo lograr ese reconocimiento, diputado? Que es sí, es importante. Gran.
0: Bueno, tenemos que hacerlo nosotros mismos, ¿no? Okay. O sea, y de una manera lo estamos haciendo a través político, a través empresario, a través gente en, toda, en todas partes de la sociedad. Y yo pienso que tendríamos que más latinoamericanos en política, ¿no? Es suficiente.
1: Esto es todo por nuestra parte, Rufo, esta semana los reportajes de los que les hablamos se encuentran en nuestro sitio internet muchas gracias
0: muchas gracias Paloma aquí llegamos al final de la actualidad canadiense en 10 minutos un podcast semanal de Radio Canadá Internacional desde Montreal Rufo Valencia les agradece por su atención y será hasta la próxima semana